0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite meinen trauten Mitstreiter Alex Trücker. Hallo Alex. Hallo zu einer neuen Runde Bundesliga, lieber Julius. Die, die 22. Runde diese Saison, denn wir sprechen über den 22. Spieltag und wir haben ein Triumvirat an der Spitze, wie es eigentlich nur die Römische Republik hatte. Drei Mannschaften An der Spitze der Tabelle. Punktgleich. Endlich mal wieder Spannung. Und zwei davon treffen auch noch aufeinander an diesem Spieltag. Wer kann profitieren im direkten Duell und im indirekten Duell? Wirklich viel Spannung dieses Mal dabei. Und da sprechen wir drüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind am 18 nicht für Minderjährige gedacht. Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, Könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Mann, also durch diese Anmoderation bin ich richtig gut durchgekommen heute, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber es ist sehr gut geflowt äh, und das liegt <lacht> natürlich daran, dass ich auch ganz, ganz hektisch endlich zum 22. Spieltag kommen wollte, denn die Bundesliga macht mir im Moment ja richtig Spaß. Uh, und jetzt gehen wir mit der Euphorie mal wieder ein bisschen runter und über das Freitagsspiel. Mainz gegen Gladbach, Alex. Ähm, naja, komm, so schlimm ist das jetzt nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Bin Aber auch sehr gespannt. Äh, Gerade Gladbach natürlich jetzt nach dem Sieg über Bayern. Ja, wieder mal diese Frage. Wir wissen, sie können mehr als sie oft zeigen. Hm. Und jetzt wieder die Frage, ist Bayern einfach jedes Jahr, jede Saison zweimal irgendwie mittlerweile so ein Freakspiel? oder können sie da jetzt auch mal dran anknüpfen, ne? zeigen sie es auch mal gegen einen anderen Gegner mit einem deutlich kleineren Namen und ähm, ja, es ist ein spannendes Spiel auf jeden Fall, weil es auch schwer fällt, das wirklich vorauszusagen, was die Gladbacher nach diesem Bayern-Sieg jetzt zeigen werden.
1: Das Freitagsspiel am letzten Spieltag am vergangenen war wesentlich schlimmer, Augsburg-Hoffenheim habe ich ja. tatsächlich über 90 Minuten gesehen. 90 Minuten habe ich mir von einer von XY-Zuschauern, Klammer auf, im nicht messbaren Bereich, Klammer zu, bei der Zone wahrscheinlich, die sich dieses Spiel angeschaut hat. Am Ende eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison, würde ich behaupten. Von daher erwarte ich hier jetzt diesen Freitag bei der Paarung Mainz gegen Gladbach ein wesentlich besseres Spiel als letzte Saison, weil es gar nicht schlechter sein kann ja, und außerdem ist ja Gladbach betroffen und außerdem ist ja Mainz betroffen und die geben ja schon ganz gerne Vollgas und die Gladbacher haben Selbstvertrauen getankt gegen die Bayern, also ich bin hier euphorischer als du, was dieses äh, Spiel anbelangt, mal sehen, ob ich es wieder live gucke, gut möglich und dann sehe ich mal, was dabei rumspringt, denn ich tue mich ähnlich schwer wie du, hier einen, äh, einen seriösen Tipp abzugeben, zumindest im Dreiweg, ich finde das auch sehr, sehr schwer zu prognostizieren, was, wie diese Partie ausgehen wird. In die eine oder in die andere Richtung kann ich mir da tatsächlich alles vorstellen.
0: Ja, also so eine mögliche Blaupause, auch wenn es natürlich ein äh, ganz schön abgefahrenes Spiel war, aber haben wir natürlich auch am letzten Wochenende bei Mainz gesehen, denn die haben ja äh, gegen Leverkusen gespielt und am Ende gewonnen und das ist natürlich... Mh, auch eine Mannschaft, die individuell sicher überlegen ist, was auch bei Gladbach äh, der Fall sein dürfte, aber eben auch eine Mannschaft, die über diese Saison die Konstanz vermissen lässt. Also ich sehe schon leichte Parallelen zwischen Leverkusen und Gladbach, sowohl spielerisch als auch von der Gesamtsituation des Vereines. und ähm, das konnte Mainz ja am Ende für sich entscheiden. Dazu kommt, wir haben es immer mal wieder erwähnt, wenn wir über Mainz geredet haben, diese vermeintliche Heimschwäche in dieser Saison. Da muss man schon sagen, hat man den Eindruck, dieser Bann ist gerade so ein bisschen durchbrochen. gab jetzt ein paar mehr Heimsiege und ich würde das jetzt nicht mehr immer so deutlich in die Waagschale werfen, wenn wir über diese Partien in Mainz sprechen. Also für mich ist hier schon echt gut vorstellbar bei dem Gladbach, was wir über die gesamte Saison gesehen haben, dass nach diesem himmelhoch jauchzend, nämlich dem Bayern-Sieg, wieder eine mindestens kleine Enttäuschung dann doch folgt?
1: Es würde ein bisschen zu den Gladbachern passen, ne? wenn äh, auf den euphorisierenden Sieg gegen die Bayern dann direkt wieder ähm, ja, Nackenschlag, Tiefschlag folgt. Zuletzt wechselten sich ja die Ergebnisse wirklich wunderbar ab. Es gab ein 0-1 in Augsburg, dann gewann man 4-1 in Hoffenheim. Dann denkst du dir, ja, jetzt kommt Schalke zu Gast, da bist du klar der Favorit. Dann gab es dieses 0-0 gegen Schalke, auch eine enorme Enttäuschung. Dann eine 1-4-Klatsche gegen die Hertha und eine Woche später schlägst du einfach die Bayern 3-2. Also Gladbach ist da nicht vorherzusehen, was sie im nächsten Spiel wieder liefern werden. Oder anders gesagt, wenn man diese Reihenfolge folgt dann gibt es wahrscheinlich eher wieder die Enttäuschung, ne? denn sie haben ja just gewonnen. Also einfach sehr, sehr schwer zu prognostizieren, diese Gladbacher, die sehr, sehr wankelmütig sind. Von daher möchte ich mich tatsächlich hier im Dreiweg äh, schön fernhalten. Damit habe ich nichts zu tun mit dem Dreiweg bei diesem Spiel. ist mir super schwer, fällt mir super schwer, das zu prognostizieren. Ich glaube tatsächlich, wir sehen auf beiden Seiten Tore. Ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, die, die Mainzer sind da ja durchaus schwungvoll unterwegs, wie ich finde, ähm, zuletzt vor allem in Heimspielen, wo es ja einfach besser läuft. Sie haben in Leverkusen jetzt 3-2 gewonnen, davor zu Hause gegen Augsburg 3-1, bei Union 1-2 verloren und davor zu Hause 5-2. Also was sieht man da schon? Tore ohne Ende, vor allem sie schießen immer eins, gerne auch zwei oder drei Törchen und deswegen glaube ich auch gegen die nicht-sattelfesten Gladbacher wird hier mindestens der eine Mainzer äh, Torerfolg folgen und die Gladbacher haben jetzt auch genügend Selbstvertrauen getankt, um da auch mindestens ein Tor zu schießen und dann, ja, Tore auf beiden Seiten und wie es im Dreiweg ausgeht, das lassen wir mal offen, weil beide Mannschaften hier einfach die Chance auf den Sieg haben oder eben aufs Remis natürlich dann. Bin ich prinzipiell bei dir, aber
0: äh, mache hier direkt beim ersten Spiel meinen Quotengeier-Tipp und sag: äh, im Dreiweg gibt es drei er quoten auf Gladbach und nur Zweier-Quoten auf Mainz. Und das Verhältnis teile ich dann doch nicht ganz. Du sagst es, beide Mannschaften können treffen, beide Mannschaften eine Chance, sicherlich auch dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und wenn wir dann sagen, hey, wir haben doch gesehen, Gladbach hat starke Offensivspieler, hatte einen überragenden Hofmann wieder am Start gegen die Bayern. Wenn die diesen Schwung vielleicht doch mitnehmen und ja nur zeigen, was sie prinzipiell auch können, dann sind 350 er quoten in einem Duell zwischen Mainz und Gladbach finde ich schon sehr hoch. Und äh, ja. deswegen ja. entgegen jetzt äh, vielleicht auch meinem eigenen Bauchgefühl, muss ich sagen, finde ich dieses Missverhältnis so interessant,
1: dass dass ich das auf jeden Fall nochmal herausheben möchte. Zu und Recht finde ich auch, die 3,50er sind... Ähm, wenn man Bauchgefühle sein lässt, und das darf man ja beim Tippen auch gerne, sollte man vielleicht auch teilweise, ähm, dann sind die 3,50 so lukrativ, dass man die einfach mal ja, anspielen kann. Absolut, bin ich bei dir.
0: So ist es. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo ich schon mal sagen kann, da werde ich drei Weg mich im Dreiweg fernhalten. Denn ich bin mir wirklich unsicher, was das am Ende für uns mitbringt. In Köln wird Wolfsburg aufspielen. Und ja, Wolfsburg führt so ein bisschen den Rest der Tabelle an mittlerweile, ne? also die ersten sechs Plätze sind noch dicht beieinander, da ist es wirklich auch mal spannend dieses Jahr und dann mit acht Punkten Abstand mittlerweile auf den sechsten Platz die Wolfsburger, die so ein bisschen das restliche Feld anführen und das liegt auch daran, dass sie jetzt eben in den letzten vier Spielen nicht gewinnen konnten, dreimal verloren haben, haben da also den Anschluss verloren, wenn überhaupt dann Conference League mit dem Platz 7 irgendwie noch in der, in der Verlosung, wenn es so weitergeht. Und ja, können dann nach einem vielversprechenden Auftakt unter Kovac 2023 wieder mal oftmals nicht das zeigen, was man diesem Kader eigentlich zutrauen würde. Ich meine, das ist wirklich ein wiederholendes Thema, was wir hier bei Wolfsburg haben, seit wir diesen Podcast machen. Auf der anderen Seite hast du Köln. Die sind meistens besser als ihr Kader, gerade zu Hause. Aber es fällt mir immer schwer, solche Spiele zu tippen, weil auf der einen Seite hast du meiner Meinung nach deutlich bessere individuelle Klasse. Auf der anderen Seite hast du natürlich eine Mannschaft, die jedes Team schlagen kann in dieser Saison, wenn sie einen guten Tag erwischt, wenn sie ihr Spielsystem aufgedrückt bekommt. Also ja, schwer, schwer zu sagen.
1: Schwer zu sagen, weil beide Mannschaften mit ähm, einem klaren 0 zu 3 im Gepäck in dieses Spiel gehen. Das, ich weiß gar nicht, ist 0-3 eine Klatsche? Ich hätte jetzt beinahe mit einer 0-3-Klatsche gesagt. Gegen Stuttgart ähm, schon, kommt drauf an gegen wen. <lacht> kommt drauf an gegen wen, ja. Also die Wolfsburger 0-3 gegen Leipzig, das hätten wir zumindest ein bisschen enger erwartet, ein bisschen umkämpfter, am Ende war es dann doch ähm, zu wenig von Wolfsburg. Und dass die Kölner in Stuttgart 0-3 untergehen, hatten wir jetzt so auch nicht auf dem Schirm, weil musst du das auch erstmal schaffen, schaffen, ne? kein Tor gegen diese Stuttgarter zu schießen, die sich ja gerne die Dinger hinten selber reinhauen. Also am letzten Spieltag beide Mannschaften wirklich stark enttäuscht und auch mit äh, sehr enttäuschenden Niederlagen, auch in der Höhe und dementsprechend mit Wiedergutmachung. Und ich bin mal gespannt, wem das glücken kann. Ich habe hier eher ein bisschen den FC auf dem Schirm, dass dem FC das eher gelingen kann gegen ähm, seit vier Spielen sieglose Wölfe, die auch nur ein Pünktchen geholt haben in der Zeit. Und zwar war das das magere 0 zu 0 auf Schalke. Ja. Also von der Form her ist Wolfsburg wirklich, oder Wolfsburg hat die Form komplett verloren. Bei den Kölnern weißt du zumindest, die werden trotzdem jetzt wieder alles raushauen und äh, die wirft das nicht aus der Bahn, wenn sie sich immer ein Spiel verlieren. Bei den Wölfen bin ich mir immer nicht so sicher. Die wirft das irgendwie eher aus der Bahn. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, also wenn man sich bei einer Sache sicher sein kann, dass bei Köln die Mannschaft intakt ist. Wir haben in diesem Jahr alleine schon unter Baumgart unentschieden gegen Leipzig und gegen Bayern und Kantersieg gegen Werder gesehen. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, hier auf ein super schwaches Köln in diesem Jahr blicken. Natürlich fehlt ihnen auch die Konstanz, aber da muss man auch ehrlich sagen, erstens es ist natürlich ein Spielstil, der Konstant gute Tage von dir verlangt, weil er einfach, wenn du es nicht perfekt spielst, fehleranfällig ist. Zweitens aber auch vor allen Dingen immer ja, die Fitness der Spieler wirklich auf höhere Maße abverlangt und da braucht man eben auch eine gute Tagesform. Aber wie gesagt, so insgesamt zweifle ich nicht daran, dass Köln ganz klar einen ganz klaren Plan hat, der auch immer wieder Erfolg bringt. Und bei Wolfsburg ist man ja wieder mittlerweile nach diesen vier Niederlagen oder diesen vier sieglosen Spielen an dem Punkt, wo man sich dann doch eher fragt, ja, was ist denn jetzt euer Plan? Ihr startet rein, gewinnt zweimal hoch, dann schafft ihr es nicht mehr zu gewinnen. Ihr könnt nie wirklich komplett Offensivfeuer entfachen, obwohl der Kader es vielleicht hergeben würde. Gleichzeitig mauert ihr aber auch einfach nicht gut genug. Deswegen habt ihr drei von den letzten vier Spielen verloren. Was ist die Idee? Wo wollt ihr hin? Und das ist bei Köln natürlich mittlerweile nach eineinhalb Jahren Baumgart auf jeden Fall äh, klar. Ne? Also die Fronten sind geklärt. Und deswegen bin ich da auch bei dir. Wenn ich da jemanden ähm, an diesem Wochenende vorne sehe, gerade nach so einer Niederlage gegen Stuttgart, jetzt wieder zu Hause, ähm, volles Stadion anfeuern, Baumgart-Fußball, ich traue Köln schon zu, äh, Wolfsburg hier zu bezwingen. Ja. Und äh, ja, zwei 40er-Quoten auf die Heimmannschaft, die natürlich auch sehr heimstark ist, dieses Jahr ist jetzt auch nicht so uninteressant.
1: Also konnten wir dich doch Richtung Tipp -Heimisch ja, ich hab's bewegen. Ich habe gemerkt, während ich's um, hab, ich es gerade gesagt habe, ich fange an mit, ich ja, mache ne? am am wollte ich,
0: aber manchmal muss man es, sich auch überzeugen lassen.
1: Am Anfang wollte es sich komplett fernhalten ja. beim Dreiweg-Tipp und jetzt bist du doch beim FC angelangt, so ein bisschen. Ähm. Ne? Um, ich merke schon, ich habe dich rübergezogen. Also ich habe hier tatsächlich den FC-Sieg so ein bisschen auf dem Zettel oder zumindest, ich kann ihn mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, das ist etwas, was ich sehr interessant fände, da den die, was sind es, zwei er quoten haben wir gesagt, im Schnitt, auf den FC anzuspielen. Vor allem sind sie zu Hause ja schon äh, ziemlich gut unterwegs. Sie haben von zehn Heimspielen fünf gewonnen drei Unentschieden gespielt, also nur zwei verloren. Sprich, sie sind da einfach zu Hause sehr, sehr schwer zu knacken. Auch erst zehn Gegentore kassiert in zehn äh, Heimspielen. Das ist eins pro Schnitt. Das ist schon trotzdem sehr so, solide. Also sie verlieren zumindest sehr selten zu Hause und sind sehr unbequem zu bespielen. Und du hast ja den ein oder anderen ähm, Heimsieg auch genannt. Also ich favorisiere hier angesichts der aktuellen Form durchaus den FC. Wobei das Unentschieden würde ich natürlich keinesfalls ausschließen wollen, ne? Dass Das ist wie beim anderen Spiel auch, beim 1 gegen Gladbach, diese engen Spiele zwischen Mittelfeldmannschaften, die können natürlich easy auch mal unentschieden ausgehen oder ja. sowieso in jeder Richtung, ne? von daher schwierig. Easy nochmal
0: unentschieden ausgehen ist natürlich die perfekte Überleitung zum Spiel, über das wir jetzt sprechen wollen, nämlich Hertha BSC gegen Köln. Und äh, da haben wir meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen, das C werden könnte. Ja, die Hertha hat sich so ein bisschen gefangen, aber trotzdem dann am Ende ja hoch verloren in Dortmund. lag jetzt äh, sicherlich auch daran, dass die Dortmunder gerade gut drauf sind und dass das auch nicht der Gegner ist, mit dem man sich in der Tabelle misst. Aber trotzdem muss man auch sagen, das erneute Erfolgserlebnis bleibt aus. Und bei der Hertha sehe ich gerade offensiv dann auch Probleme. Das ist vielleicht aber so die einzige Planstelle bei Augsburg, wo sie nicht so viele Probleme haben, zumindest auf dem Papier, denn sie haben ja acht Stürmer. Ähm, also das ja, im Vergleich ein bisschen anders, trotzdem Augsburg natürlich auch eine Mannschaft, die super viel Interesse hat und es auch gut macht, wenn sie irgendwas gut machen dieses Jahr, Spiele zu zerstören. Und wenn wir jetzt ein Spiel zwischen der Hertha haben, die vielleicht gar nicht so gut kann, wie sie gern möchte manchmal und Augsburg, die sich die gar nicht so gut möchte, wie sie vielleicht können, dann äh, könnte das ein richtig umkämpftes Spiel werden, gerade natürlich auch in der Tabellenregion. Das ist so ein bisschen so ein Abstiegskrimi und ich glaube, so ein Spiel werden wir auch sehen am Ende.
1: Das ist ein Abstiegskrimi, absolut. Die Hertha hier natürlich mit Blick auf die Tabelle schon ziemlich unter Druck. Sie sind 17. und die Augsburger vor ihnen sind schon sieben Punkte weg. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein, vor der Saison oder auch mitten in der Saison, dass du am 21. Spieltag die Augsburgers die sieben Punkte vor der Hertha liegen. Ich glaube, auch die Hertha hätte sich das... Also das klingt ja schon, wenn ich dir das vor Wochen oder Monaten gesagt hätte, hätte das schon nicht gut geklingen, ne? Hertha liegt sieben Punkte hinter Augsburg am 21. Spieltag. Da, da wird einem Angst und Bange um die Berliner und mit Blick auf die Tabelle ähm, bestätigt, dass da muss der Heimsieg her. Da musst du als Hertha einfach nur gewinnen. Völlig egal wie. Aber du musst dieses Spiel gewinnen. Denn sonst, also das sind ja, das sind ja die Heimspiele gegen direkte Kon Konkurrenten im Abstiegskampf oder gegen grundsätzlich Mannschaften, die da unten drin stehen. Da musst du einfach drei Punkte holen als Abstiegskandidat. Ne? Auch wenn jetzt dass nicht Hertha wäre, sondern Bochum, Schalke oder sogar Hoffenheim oder Augsburg selbst. Das sind die Spiele, die musst du gewinnen, wenn du zu Hause spielst.
0: Ja, absolut, die musst du gewinnen. Und ähm, ja, es ist schon so, ich muss sagen, jetzt so nach dem einen Sieg, den die Hertha ja eingefahren hat, bevor es in Dortmund wieder die Niederlage gab, schon so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht kommen sie doch noch in diesen positiven Schwung rein. Dann muss man aber eben sagen, dass der nächste Spieltag, also der letzte Spieltag, wieder echt gegen sie lief. Ne? Deswegen sind sie ja auch wieder auf den direkten Abstiegsplatz gerutscht. Ähm, auch einfach, weil die Stuttgarter gewonnen haben. Und jetzt sehe ich Stuttgart da vielleicht doch wieder diesen Ticken vorne und vielleicht hast du dieses Momentum dann eben nicht nutzen können, was dir dieses Befreiungserlebnis gebracht hat. Der relativ hohe Sieg ja sogar gegen Gladbach ne am 20. Spieltag. Also Hertha für mich weiter so ein bisschen so ein Fragezeichen und das hier ist die Feuerprobe. Also hiernach, glaube ja. ich, kann man viel, viel mehr und viel besser beantworten, wo es denn jetzt am Ende hingeht. Denn wenn du das gewinnst, dann bist du mittendrin, dann kannst du dich auf jeden Fall retten und du hast zwei positive Erlebnisse in drei Spieltagen mitgenommen. Du hast einen direkten Konkurrenten geschlagen. Das kann eine ganze Saison verändern. Wenn du das verlierst, dreht sich natürlich um. Und wie gesagt, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen von meinem Gefühl aus, was ich schon mal vor ein paar Wochen geäußert habe. Für mich ist Hertha fällig dieses Jahr. Und dann finde ich 3,30er-Quoten auf Augsburg
1: nicht so unspannend. Ich habe einen Mutmacher für die Hertha. Denn sie haben von ihren zehn... Heimspielen, keins verloren gegen Augsburg oder auf Augsburg gemünzt. Die konnten in der Bundesliga noch nie bei der Hertha gewinnen. Zehn, Siege, äh, zehn Spiele sind es, es gab sechs Niederlagen aus Augsburg-Sicht und vier Punktgewinne, vier Remis. Aber eben noch keinen Sieg, laut obda äh, datenpack die uns hier vorliegen. Also von daher schon Mutmacher für die für die Hertha. Das ist ein Gegner, der ihnen zumindest zu Hause sehr gut liegt. Und der sollte ihnen auch gut liegen vor diesem Abstiegskracher. Nur es ist Augsburg. Ja. Irgendwie können sie ja solche Spiele dann auch ganz gerne. Zumindest äh, so aus, meiner, aus meinem Befinden heraus. Das sind so, so ekelhafte Spiele, die liegen in Jana. Sie hier Hoffmann letzte Woche. Das war ja auch ein Abstiegsduell. Ein, ein Grottenspiel, das gerne 0-0 ausgehen darf also oder muss, wo nichts wirklich Großes passiert, außer hier ein bisschen da mal ein Abseits und da mal eine Situation. Aber fußball kannst du ja nicht sagen, Augsburg hat das verdient 1-0 gewonnen. Aber irgendwie beißen sie sich dann da rein. Und in so einem ekelhaften, umkämpften Spiel schaffen sie es nicht selten, das irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und deswegen glaube ich, werden die sich ein bisschen wohler fühlen in diesem sicherlich, ganz ehrlich, sehr hässlichen abstiegskampfduell um, aber das heißt nicht, dass ich ihn jetzt unbedingt den Sieg zutraue. Ich tue mich generell schwer. Nur ich will hier mal wieder für so ein hässliches 1-0 der Augsburger so ein bisschen den Weg bereiten, ja. wenn es wieder ein, wird es wieder passiert. Ne? Also es ist halt
0: exakt das Ergebnis, was ich sehe irgendwie. Also wie gesagt. Und ich finde jetzt auch nicht, dass wir hier ein Spiel haben, wo jetzt die Hertha für mich klarer Favorit ist. Also zumindest, dass wir hier 330 er auf der einen, zwei auf der anderen Seite haben bei den Quoten im Dreiweg, das gehe ich auch nicht mit. Also für mich ist hier wirklich alles offen. und ja, bisschen auch Schicksalsspiel für die Hertha. Und äh, ja. da werden wir sicherlich nächste Woche dann auch drüber reden, was das was das bedeutet.
1: Wir, wir erwarten aber schon wenig Tore, da sind wir uns, glaube ich, einig. ne? Also das ja, ist hier also ein Fest die zwei Tipps. <lacht> nee, ein Fest, Fußballfest wird es nicht, ein Torfestival schließen wir beide, glaube ich, aus. Also Under zwei 2 wäre hier da, so ein Tipp, den ich auf dem Schirm hätte. Oder auch, dass es äh, zu, zur Halbzeit Remis steht, weil einfach beide nach vorne wenig zustande bringen, weil sicherlich auch beide nicht sofort alles riskieren wollen. Also der übliche Tipp zur Halbzeit unentschieden, der ja in der Regel immer mit Quoten dotiert ist, den finden wir sowieso grundsätzlich sehr spannend, den würde ich hier gern anwenden bei dem Spiel. Und ich habe irgendwie so ein bisschen trotzdem im Bauchgefühl, dass ich mir ein Niederlechner-Tor gut vorstellen könnte. Einfach weil es ja dieses Narrativ wäre, dieses typische Oh-Geschichten, die der Fußball schreibt. Ne? Augsburg gibt ihn im Winter ab an den abstiegs -Mit -Konkurrenten. Und dann trifft er just für die Hertha gegen seinen Ex-Club. Könnte ich mir auch irgendwie sehr gut vorstellen, Also er vielleicht mal die Quoten im Blick haben, dass Niederlechner mal trifft. Ich glaube, er hat noch nicht getroffen für die Hertha, oder? Hat er schon? Nee, nee. also das wäre so, ein, so eine Story, die würde natürlich dann auch irgendwie passen, ne? dass er Hertha zum hässlichen 1-0 schießt, statt andersrum, ja. dass die Augsburger seine Ex-Club Ex irgendwie... Ich glaube,
0: macht das auf der anderen Seite. Ähm, oh, gut. Aber wie gesagt, man hört, es wird eng auf jeden Fall, wenig Tore und jetzt habe ich keine Lust mehr über dieses Spiel zu reden, weil wir haben was viel Geileres am Start danach. Das Spiel, auf das ich mich sehr freue, Hoffenheim gegen Dortmund auf dem Weg zur Meisterschaft geht es für den BVB äh, nach ja. Sinsheim eben, zu einem... Ja, Hoffenheim, das natürlich mit einem neuen Trainer auf Veränderung gehofft hat, die noch nicht bekommen hat und in der Form, in der wir sie eigentlich das ganze Jahr und auch nach dem Trainerwechsel erleben und in der Form, in der wir den BVB erleben, ja, stehen die Chancen sehr gut, dass der BVB weiter jedes Pflichtspiel in diesem Jahr gewinnt und damit mindestens Tabellenplatz 2 hält. Aber wenn man die Konstellation zwischen Bayern und Union und die Chancen stehen natürlich ganz gut, dass Dortmund vielleicht an diesem Spieltag dann sogar an die Tabellenspitze vorstößt.
1: Ja, du hast es, hattest es es ja schon am Donnerstag angeteasert, äh, am, sorry, am Montag angeteasert. Wir haben heute am Donnerstag, ich komme völlig durcheinander. Ich habe schon Fußball letzte Fußball.
0: Woche übrigens das ganz kurz wieder Selbstlob. Ich habe die Tabelle, so wie sie jetzt ist, hervorgesagt, äh, weil oh, ich alle drei Ergebnisse stark. Union, Bayern,
1: Dortmund durchgegangen bin und gesagt habe, wir werden drei punktgleiche Teams haben. Stark. Also man merkt schon, es lohnt sich hier wöchentlich einzuschalten oder mehr mehrmals wöchentlich in jeder Folge einzuschalten. Mal sehen, ob, ob du jetzt auch wieder richtig liegst. Also was, was den Dortmund natürlich Mut macht, ist ja nicht, grund, nicht nur grundsätzlich die brutal starke Form. Ne? Alles gewonnen im Kalenderjahr 2023. Gleichzeitig natürlich auch die sehr schwache Form der Hoffenheimer, die seit, weiß gar nicht, wie viele Spielen es mittlerweile sind. Auf dem Sieg warten sind es 10? 11? Ich glaube zehn sind Habe ich ja. jetzt gerade nicht parat. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe einen weiteren Mutmacher für die, für die Borussen auf dem Weg zum Titel, wie du sagst der Angstgegner der Hoffenheim früher ja so ein bisschen war, der ist ja nicht mehr. Wir erinnern uns, es gab ja mal so, ich glaube, fünf oder sechs Spiele am Stück, die der BVB gegen Hoffenheim warum auch immer nie gewinnen konnte. Unter anderem, du erinnerst dich bestimmt, ein 0 zu 4 zu Hause. Da war die Saison zwar eigentlich schon rum für den BVB, es war der 34. Spieltag äh, 2020, aber diese Klatsche, ich glaube, Krameritsch hat sogar vierfach getroffen, dreifach oder vierfach. So, das war so die, der Abschluss dieses Angstgegners Hoffenheim. Seitdem gab es in fünf aufeinandertreffen, vier Siege der Dortmunder, zuletzt drei in Folge. Also mittlerweile fühlen sie sich wesentlich wohler ähm, gegen Hoffenheim, auch wenn es natürlich immer eng war. Also, es waren immer nur Siege mit einem Torunterschied, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Zuletzt Letzte Saison zu Hause 1-0 gewonnen in Hoffenheim, 3-2 davor zu Hause, 3-2 davor, 1-0 in Hoffenheim. Also es wurde schon immer ein bisschen kribbelig und schwer, aber zumindest gab es reihenweise Siege. Und ich glaube nicht, dass es wieder so eng wird diesmal, denn dafür sind beide Mannschaften zu weit auseinander. Also ich sag, Dortmund gewinnt das und das wird jetzt gefallen. Ich blicke auf den Handicap-Tipp, Julius. Ich glaube, ja, das könnte das könnte ja, das weniger natürlich.
0: eng werden. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich, was man trotzdem sagen muss, ich finde auch diese 1,80er-Quoten auf dem Dortmund, was wie gesagt die einzige Mannschaft in den Top-Ligen Europas ist, dass jedes Spiel bis jetzt gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die jahresübergreifend lange nicht mehr gewonnen hat, ähm, da sind auch 1,80er-Quoten, finde ich, schon recht dankbar. Also die könnten auch noch einen Ticken niedriger sein. Dazu kommt, klar, erstmal die Formschwäche von Hoffenheim. Aber du hast dazu ja auch noch die Formstärke von Dortmund. Ne? Also es geht ja wirklich in entgegengesetzte Richtung. Wir reden hier nicht über eine Mannschaft, die es der anderen vielleicht ein bisschen leichter macht. Sondern das ist wirklich beidseitig, dass man sich da voneinander wegbewegt hat in den letzten Wochen. Dazu hatte Dortmund jetzt auch mal wieder keine englische Woche. Also auch mal wieder eine Woche Pause. Alle Spieler, die spielen und nicht spielen, scheinen heiß. Ne? Also wir hatten ja die Diskussion um Marco Reus beim Champions League spielen, der nicht spielen durfte, dann darf er am Wochenende. Äh, spielt ein Pre-Assist, ein Assist und schießt äh, traumhaftes Freistoßtor. Also Du siehst ja auch, alle Spieler, die du da in der Breite hast, sind gerade wirklich gut einsetzbar und können dir weiterhelfen, das kommt ja auch noch dazu, ne? also Dortmund kann natürlich über 60, 70 Minuten ein Spiel eng halten, vielleicht auch in Sinsheim, aber dann können sie eben nachlegen und spielen dann gegen eine verunsicherte Mannschaft und das kommt ja auch noch dazu, also ähm, ja, ich glaube... Dass wir hier ein Spiel sehen werden, dass Dortmund am Ende gewinnt. 1,80er Quoten im Dreiweg sind da schon spannend. Ich glaube auch, dass vorstellbar ist, dass man es am Ende Sogar Handicap gewinnt, wie du es gesagt hast, da sind die Quoten dann super lukrativ und ist natürlich auf jeden Fall vorstellbar, gerade weil Dortmund unheimlich gerne in der Schlussviertelstunde trifft, weil sie in der Schlussviertelstunde super gut nachlegen können. Spieler wie Bino Gittens zum Beispiel, das sind ja auch einfach Spieler, die perfekt sind, um einem erschöpfteren Gegner weh zu tun, ne? weil sie Tempo haben, ja. weil sie eins gegen eins Skills haben. Das sind ja genau diese Momente, die Dortmund immer mal wieder auch in der Vergangenheit hatte, wenn sie die so jungen Spieler, diese schnellen Spieler nachlegen konnten, die auch gut kontern können, was du vielleicht nicht immer brauchst im Spiel, aber hinten raus, wenn die anderen Mannschaften müde sind, tut das richtig weh, wenn du dann da stehst als Abwehrspieler, hast 70 Minuten irgendwie gegen Dortmund ein bisschen zusammengehalten, liest 1-0 zurück und dann guckst du und da eingewechselt, Marco Reus, Daniel Mahlen, äh, Jamie Beino
1: Kittens, da hast du schon keinen Bock ja. mehr. Nee, nee ist ein guter Punkt äh, grundsätzlich auch, selbst wenn es nun lass es 0-1 oder 1-2 stehen in der, ab der 75. Und du musst einfach mehr riskieren und mehr aufmachen als Hoffenheim. Und dann hast du eben die, die schnellen, technisch starken Konterspieler äh, mit Speed. Leider eben nicht Adeemi, der sich verletzt hat. Das wäre ja die Waffe schlechthin in der aktuellen Form gewesen. Aber eben mit, du hast es angesprochen, Malen ist ja auch super schnell über dem Flügel bei No Gittens. Übrigens bei Malen endlich der Knoten geplatzt. Ne? Nach Adeemi-Vorlage. Also auch da sehr wichtig. Ähm, dass der endlich getroffen hat im BVB-Trikot, das wird ihm Auftrieb geben. Ich glaube, für Reus war das auch gar nicht so schlecht, dass er jetzt mal keine englische Woche hatte nach seiner langwierigen, sehr komischen Verletzung. Ne? Dass er allmählich in Tritt kommt, ähm, das tat ihm sicherlich gut. Jetzt eine komplette Trainingswoche und jetzt kann er auch voll durchstarten. Bellingham, der eh immer vom Einsatz her auf Anschlag ist, dem tat, tat das sicher auch gut, dass er da mal eine Woche ein bisschen durchpusten kann. Der kann ja gar nicht der kann ja gar nicht im dritten oder vierten Gang spielen. Ne? Der spielt ja immer im sechsten oder siebten. Ähm, also von daher sehe ich hier viele, viele Vorteile auf Dortmunder Seite. Und deswegen ähm, mit Blick auf die Quoten finde ich den Handicap-Typ hier schon sehr interessant. Das heißt ja nicht, dass ich hier ein Torfestival à la 5-1 oder so Auswärtssieg erwarte. Kann natürlich passieren, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber wie gesagt, hinten raus einfach mal das 3-1-Schießen nach einem Konter. Das 1, klingt schon sehr so vorstellbar. 4.
0: 1-4 können wir vielleicht sogar auch noch vorstellen, aber irgendwie so in die Richtung, ja. Bin ich vollkommen bei dir. Lass uns weitergehen. Vom Stolz der Bundesliga in Europa, der Mannschaft, die Chelsea geschlagen hat, zu den Enttäuschungen, kann man ja schon sagen, ne? Leipzig nur 1-1 gegen Manchester <lacht> City. Frankfurt oh, man. 2-0 oh, gegen Neapel verloren. Das ist natürlich jetzt ein tiefer Fall von der großen Borussia. Trotzdem sprechen wir drüber. Leipzig gegen Frankfurt. Könnte richtig spannend werden. Also, fußballerisch erwarte ich mir hier tatsächlich ein sehr ansehnliches Spiel. Mhm.
1: Und wenn du gerade äh, deine Tipps gelobt hast, die so, die so treffend kamen zuletzt. Egal, dann was du jetzt sagst, ich
0: schneide gleich.
1: <lacht> dann sollten wir vielleicht darüber sprechen, wer Handicap-Tipp -Tipp Man City abgegeben hat und wer gesagt hat, Moment, ich traue den Leipzigern hier schon was zu. Wie war das am Montag? Erinnere mich doch mal schnell. Also Leipzig, den Punkt gegen City geholt. Oder Punkt ist ja immer falsch in, ne, in K.O.-Spielen in Europa. Das Remis zu Hause. Du, hattest ist nicht ganz so auf Schirm, kann natürlich passieren. Zeigt aber auf, die sind unter Rose richtig gut drauf. Die können jeder Mannschaft wehtun, vor allem zu Hause. Und die können natürlich auch den Frankfurtern wehtun zu Hause, Die denen selbst wehgetan wurde, nämlich von Neapel. Denn da war dein Tipp übrigens richtig falls du dich erinnerst. ja dass du ja klar gesagt, Napoli, beste Mannschaft Europas, gewinnen in Frankfurt.
0: Ich finde auch also auch wirklich, dass sie das auch in dieser Champions-League-Woche nochmal unterstrichen haben. Und wer jetzt noch schnell äh, nachgucken will, kann man natürlich auch immer auf wettbasis.com da gibt es ja viele Artikel, die nicht nur auf Einzelspiele gucken, sondern auch so spannende Fragen, wer steigt ab, was auch immer. Der sollte vielleicht mal gucken, was gibt es denn gerade noch für Quoten auf Napoli als Champions-League-Sieger. Denn ich finde, dieser Frankfurt-Auftritt hat nochmal unterstrichen, dass ich zumindest jetzt keine Mannschaft sehe, vor der sie sich wahnsinnig versteckt, Müssen. Also wir haben, reden hier über eine Mannschaft, die seit Saisonauftakt einen unfassbaren Lauf hat ne? und immer, immer besser wird und wirklich sich kaum Fehler leistet. War auch gegen Frankfurt so. Liegt auch keine Schande drin. Sie sind einfach nicht so gut wie Napoli jetzt auf diesem Niveau. Sie sind auch in ihrer allerersten Champions-League-Saison. Ähm, sie waren die schwächere Mannschaft, deswegen haben sie verloren. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen so weitergehen. Denn auch Leipzig in Leipzig wird eine zu große Herausforderung für die Frankfurter. und Das kehrt langsam mal wieder ein bisschen schlechtere Laune am Main ein.
1: Wird das so passieren. Ja. Ähm, ich erinnere mich, dass es sehr gute Laune am Main gab. Nämlich beim letzten Duell dieser beiden. Erinnerst du dich, dass die Eintracht 4 zu 0 in der Hinrunde gegen Leipzig gewonnen hat? Ist ein bisschen her. Irgendwie habe ich es ein bisschen... Verdrängt vergessen, muss ich ehrlich sagen, ist ja auch sehr, sehr viel passiert seitdem und auch äh, unter anderem war da eine WM dazwischen, die für eine kleine Pause sorgte. Aber das Hinspiel endete tatsächlich 4 zu 0 für Frankfurt. Wow. Von daher, eine gute Erfahrung hat man gemacht mit dem Gegner. Ja, gute Erfahrung hat man gemacht.
0: Trotzdem, wie gesagt, was bei mir dazu kommt, ist, dass Leipzig natürlich einfach ähm, auf jeden Fall, also für mich in diesem Jahr, schon sehr formstark ist auch, jetzt mit einem Kunku immer mehr auf den widersetzen kann, das ist ihr bester Spieler, es kommt ja auch noch dazu, bei Frankfurt und das habe ich hier oft schon gesagt, finde ich eben nicht, dass sie in ihrer allerbesten Form sind. Ne? Sie haben mittlerweile sowas wie individuelle Klasse und können so auch Spiele gewinnen, aber wir haben öfter darüber geredet und es ging mit dem Auftakt gegen Schalke los, wo sie zwar gewonnen haben, wo sie jetzt aber nicht wahnsinnig berauscht haben und für mich ist Frankfurt einfach gerade jetzt nicht in dieser in diesem Rausch, in dieser Form, die sie dann vielleicht letztendlich brauchen, um die absoluten Top-Teams zu schlagen. Das hast du gegen Neapel gesehen. Und jetzt musst du nach Leipzig, das ist sicherlich auch keine Auswärtsreise, die wahnsinnige Emotionen auslöst. Das wird auch im Stadion nicht das Umfeld sein, wo diese Mannschaft emotional über sich hinauswächst. Und dann kann Leipzig da eben auch einfach ihren, und das muss man ihnen ja immer zu gut halten, sehr guten Rose-Fußball spielen. Und für mich ist Leipzig hier in dieser Ausgangssituation am Ende der klare Favorit.
1: Kann ich verstehen. Ähm, auch mit Blick auf Frankfurts Auswärtsform, die okay ist, da sind sie Sechste, aber von zehn Gastspielen haben sie trotzdem sechs nicht gewinnen können, also vier gewonnen, vier unentschieden, zwei Niederlagen, ist wie gesagt eine okaye Bilanz, aber eben auch sechs von zehn nicht gewonnen, zeigt schon auf, da hast du auswärts einfach schon immer wieder Probleme und die Leipziger zu Hause haben eben sehr, sehr selten Probleme. Es gab in zehn Heimspielen erst eine Niederlage und auch nur neun Gegenteure. Und jetzt zuletzt eben das durchaus mutmachende 1 zu 1 gegen Man City nach einer sehr schwachen Halbzeit. Ich weiß nicht, ob du gestern das Spiel geschaut hast über 90 Minuten oder Konferenz. Ich habe es äh, über 90 Minuten gesehen. Nach einer sehr schwachen Halbzeit folgte, wie ich fand, eine sehr mutmachende, sehr couragierte Halbzeit der Leipziger. Und da hast du gesehen, wenn die aktiv nach vorne Fußball spielen, wenn die früh drauf gehen, eben das, was sie am liebsten machen, dann ist das schon eine sehr gute Fußballmannschaft oder, um nicht zu sagen, eine top Topmannschaft in der Bundesliga. Auch wenn natürlich mit Blick auf die Tabelle aktuell, ja, sie sind nur Fünfter und Frankfurt ist nur ein Punkt dahinter. Also absolutes Topspiel auf Augenhöhe, tabellarisch gesehen. Aber wenn Leipzig zu Hause seinen Fußball spielt und an sich glaubt und da einfach ne, nicht unbedingt zu viel Respekt vom Gegner hat, sondern selber Vollgas geht, dann kann man sogar Man City ähm, ja auf, auf Augenhöhe begegnen und den äh, mächtig Probleme bereiten. Und von daher bin ich hier schon auch ein bisschen bei dir, dass Leipzig hier favorisiert ist auch für mich und dass sie ähm, die 1,70er-Quoten, die mir zwar zu niedrig sind, um sie anzuspielen, aber die kann ich dann schon eher ein bisschen ja, halbwegs verstehen, warum sie so ja vermeintlich niedrig sind bei den Wettanbietern.
0: Ja, kann ich auch verstehen, gehe ich wie gesagt, auch so mit. Ich würde ich sagen, lass uns zum nächsten Spiel gehen. Bremen spielt gegen Bochum und die gute Nachricht für die Bremer ist, sie spielen in Bremen. Bochum ja tatsächlich eine Mannschaft, die zu Hause deutlich, deutlich besser performt als auswärts. Bremen dazu eine Mannschaft, die auch ein schönes Stadion hat, eine ganz gute Fanbase vor Ort. Gibt Zweierquoten im Schnitt, im Dreiweg auf die Bremer, die jetzt zuletzt nicht immer positive Ergebnisse eingefahren haben. Und ja, kann man dann in dieser Handmoderation direkt mal abschließen. Mir gucken da auch so ein bisschen die Finger. Ich glaube, wir sehen hier wieder ein typisches Bochum Auswärtsspiel und das kommt Bremen zugute.
1: Ein typisches Bochum Auswärtsspiel wäre dann... Eine Niederlage. Eine Niederlage mit einigen Gegentoren. Ne? Ja, sie haben zehn ihre elf Gastspiele verloren und 32 Tore kassiert. Das ist ein Schnitt von drei Toren pro Spiel. Das macht nicht so viel Hoffnung. Aus Bochumer Sicht deine Prognose?
0: Es ist ja auch einfach so, dass die, die Bochumer ja jetzt sicherlich vom Kader her klarer Abstiegskandidat sind, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, die es geschafft haben, sich zu fangen, die natürlich dann auch so ein bisschen irgendwie, irgendwie durchgegangen sind, um jetzt zu sagen, okay, wir können zu Hause vielleicht diese Punkte sammeln, aber auswärts sind sie eben oft diese Mannschaft, die ganz tief im Abstiegskampf steckt und dazu kommt, wie gesagt, für mich auch bei Bremen einfach diese letzte Phase, die sie so ein bisschen überwinden müssen, ein Füllkrug, der eine herausragende Saison spielt, jetzt aber auch kein Tor beisteuern konnte, der jetzt richtig, richtig heiß sein wird, der gesamte Angriff, da auch mal wieder positive Ergebnisse, mehrere Tore zu schießen und ich glaube, das wird Bochum auswärts so ein bisschen überrumpeln, umgedreht, wenn es in Bochum wäre, würden wir aus meiner Sicht darüber reden, wie die Bochumer es schaffen, sicherlich schaffen können zu Hause, Bremen zur Verzweiflung zu bringen und dann zweimal mhm. auszukontern, aber ja, für mich ist das hier wirklich ein Spiel, wo ich diese Heim- und Auswärtsregel wichtig finde oder Regel, diese Heim- und Auswärtsvorteile wichtig finde und deswegen tendiere ich hier dann einfach zur Heimmannschaft.
1: Aus äh Werder-Sicht, bräuchte es wirklich mal wieder so einen kleinen Mutmacher zu Hause, so ein, so ein stimmungsvolles Heimspiel, dass man hier ähm, natürlich dann mit drei Punkten garnieren kann. Es gab zwar diesen 2-1-Sieg gegen Wolfsburg, aber ansonsten dauerte es ja sehr lange, oder muss man sehr lange zurückblicken, bis zu einem stimmungsvollen Heimsieg. Ähm, der war ja dann im November, Anfang November 2-1 gegen Schalke und davor, Ende Oktober 1 zu 0 gegen Hertha und seitdem eben nur noch ein Heimsieg gegen Wolfsburg und du erinnerst dich, ich erwähne es gerne, da war dieser zwielichtige Elfmeter dabei, ähm, der Bremen auf die Siegesstraße brachte. Also es braucht einfach mal wieder ähm, einen stimmungsvollen Heimsieg und ich glaube, Bochum eignet sich da sehr gut als Gegner, um eben solchen einzufahren, wo hier na, Füllkrug mal wieder trifft oder ähm, Marvin Ducksch auflegt und Füllkrug auflegt und Duck strift und so. Also einfach mal ein bisschen, mal wieder Werder-Fußball. Ne? Stimmungsvoll nach vorne, euphorisch, schöne Kombination, schöne Tore, ein paar Törchen schießen. Also Werder-Sieg und Handicap wäre jetzt die Frage an dich. Trauen wir uns das? Sehen wir das? Oder vielleicht äh, Bremen-Sieg und Over 2,5 Tore, dass ja hier mal ein bisschen Stimmung in der Bude ist?
0: Ja, ich, ich sehe halt nicht so unbedingt die Notwendigkeit, weil die ja, zweier Quote im Dreiweg natürlich für mich auch ausreichend ist. ne Also dieses zusätzliche Risiko einzugehen bei jetzt nicht absoluten Top-Mannschaften, die natürlich auch immer mal einen schlechten Tag haben können. Bremen kann auch immer mal ein richtig dummes Eigentor schießen und dann ist dein Handicap-Tipp zumindest dahin. Also, äh, die Risiko und Ertrag wiegt sich da für mich nicht ganz so auf, weil mir die Quote im Dreiweg schon gut genug gefällt. Aber ich sag mal, so ein 2-0 für Werder ist natürlich jetzt auch nicht auszuschließen bei den Spielen, die wir in dieser Saison sicherlich auch schon von Ihnen gesehen haben. Also mit deutlich mehr Risiko verbunden, aber ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Na gut,
1: na gut. Also Nein, du bleibst konservativ. Tippst sicher. Ich, ich hätte schon Bock. Also zumindest bei, bei Kicktip. Können wir vorstellen, hier so ein ja, 3-1-2-0. Why not, mal ein bisschen mal ein bisschen was riskieren. Es sei right, right. denn, ein bisschen was riskieren müssen auch Schalke
0: und Stuttgart im nächsten Spiel, über das wir sprechen. Denn es ist eines der Spiele, die richtig Auswirkungen haben können. Schalke auf, auf dem letzten Tabellenplatz weiterhin. Stuttgart hat diesen ersten Befreiungsschlag geschafft, das 3-0 gewonnen. Haben wir ja auch oft drüber geredet, unter Labadia, unter den Ansätzen. Bei Stuttgart, da ist Luft nach oben. Sie müssten eigentlich nicht Abstiegskandidat sein. Sie stehen sich aber so oft selbst im Weg. Und jetzt gab es mal diesen Sieg. Auf der anderen Seite hast du die Schalke, die haben Bundesliga-Rekord gebrochen, weil es so, so lange ähm, keine Tore gab in ihren Spielen. Sehr, über sechs Stunden keine Tore, weder hinten noch vorne. Heißt, wir haben eine stabile mhm. Abwehr und eine schlechte Offensive bei den Schalkern. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ich sag's mal so, ich würde ausschließen, wir reden hier schon über einen Rekord, ich würde ausschließen, dass wir das 5.0.0 in Folge sehen. Ich glaube, dieser, dass das jetzt schon Rekord ist, das hat den Grund, dass es das sehr unwahrscheinlich ist und irgendwann wird zu unwahrscheinlich. Wir werden in diesem Spiel ein Tor sehen. Auf welcher Seite? Hm. Diese Antwort dürfte Schalker nicht so
1: gut gefallen. <lacht> Diese Antwort dürfte Schalker nicht so gut gefallen. Naja, weil es kommt ja auch Stuttgart. Das ist ja der Mutmacher, denn äh die wissen nicht wirklich, wie man die Null hinten hält. Ja, jetzt haben sie 3-0 gewonnen, aber es war erst das zweite Spiel in dieser Saison, in dem bei ihnen hinten die Null stand. Das erste Mal war am äh, vierten Spieltag beim 0-0 in äh, Köln und seitdem stand hinten die Null nicht mehr. Also ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass Stuttgart grundsätzlich in der Saison und auch in der letzten, glaube ich auch, ohne dass ich nachgesehen habe, ähm, hinten zu Null dicht hält und dann auch noch zweimal in Folge noch unwahrscheinlicher, und deswegen ist das dann auch schon ein Mutmacher für die Schalker, für die Mannschaften, für die Fans, dass wir vielleicht auf beiden Seiten endlich mal keine Null sehen, sondern dass beide Teams mal treffen. Meine, es wird ja wirklich auch Zeit.
0: Die komplette Umkehrung von dem, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Aber wie gesagt, ja, ich gehe auch davon aus, dass auf jeden Fall ein Tor fallen wird. Also das ist einfach mal an der Zeit. Stuttgart kommt natürlich jetzt einfach mit diesem Rückenwind. Und mein Problem ist so ein bisschen bei den Schalkern, dass ich einfach nicht sehe, wie die dieses Tor erzielen wollen. Also bei allem Lob für die Abwehrarbeit, die Qualität im Kader ist halt offensiv wirklich niedrig, du hast auch wenig Ideen und du hast auch überhaupt nicht in diesen Spielen angezeigt, dass du da auch Schritte machst, dass du da irgendwie sagst, Mensch, es waren jetzt 4-0-0, aber beim vierten Spiel haben wir schon gesehen, da gibt es jetzt mal einen Plan über irgendwie den Flügel zu spielen oder da, äh, das ist der Ansatz, mit dem sie Tore erzielen wollen, das sehe ich bei den Schalkern so wenig, dass sie, glaube ich, jetzt auch erstmal wieder so reingehen werden gegen Stuttgart, es ist ja auch ein absolutes Zitterspiel, du darfst es eigentlich auf keinen Fall verlieren, dass sie einfach gut verteidigen wollen. Das heißt, sie werden offensiv Stuttgart vor wenig Probleme stellen und das ist gut für Stuttgart, denn die kann man vor Probleme stellen, wenn der Druck dauerhoch ist. Das wird Schalke aber offensiv nicht liefern können. Da lässt es Stuttgart Zeit und dann hat Stuttgart vielleicht einfach das Glück und das Momentum auf der Seite, dass doch mal ein Ball durchgeht, dass mal ein Fernschuss von ähm, einem Stuttgarter da in Knick segelt und für mich ja, ist diese Ausgangslage einfach. Ich sehe einfach nicht, dass Schalke ein Tor schießt. Ich bin aber auch der Überzeugung, schon aus kosmischen Gründen, es kann nicht das fünfte 0-0 in Folge werden. Und dann fällt für mich das Tor halt nur auf einer Seite und das ist auf der Stuttgarter.
1: Und ich halt dagegen. Und ich sag, beide treffen. Es wird Zeit. Ich habe es begründet. Die Stuttgarter haben keine gute Defensive grundsätzlich und die Schalker müssen jetzt auch einfach mal wieder treffen und das wird mir hier zu wenig thematisiert, sie sind ja wirklich enorm stark verbessert. Also wir reden ja diese 0 zu 0 zu negativ, aber ich will das gar nicht so negativ ähm Na ja, komm. machen, um ehrlich zu sein, denn äh, die Mannschaft ist absolut stabilisiert und kann nicht geschlagen werden aktuell. Also sie zeigen ja, dass sie vorne ihnen natürlich was fehlt, aber dass sie mithalten können in der Bundesliga gegen absolut Gute Teams der Bundesliga gegen Köln, Gladbach, Wolfsburg und Union wurden ja die Unentschieden eingeholt. Also Union, der Top zweite äh, In Gladbach 0-0 ist jetzt auch nicht das schlechteste Ergebnis. Und die Kölner kamen ja beschwingt durch das Remis in München nach Schalke und konnten auch kein Tor erzielen. Also sie haben ja nicht die 0-0s geholt gegen, weiß ich nicht, äh, Bochum ja. und Hertha, ne? wo es einen eher weniger wundern würde, sondern gegen wirklich Top-8, Top-10 Bundesliga-Mannschaften. Und deswegen sind sie wirklich stark, stark verbessert. Das finde ich, sollte man A mal loben und B, folgt jetzt der nächste Schritt und das ist endlich mal ein Tor schießen. Ob es zum Sieg reicht, bin ich mir nicht sicher, glaube ich eher nicht, aber das also, Tor müssen sie jetzt mal schießen. Ich und widerspreche da auch ein bisschen, so
0: weil diese 0-0s reichen Schalke nicht, sie sind schon sechs Punkte hinterm Relegationsplatz und wenn du in vier Spielen drei Torschüsse hast und dafür dann elf Mann immer vor deinem eigenen 16er und kein Tor kassierst, ist das natürlich nicht ausreichend, um am Ende im Fußball erfolgreich zu sein. Also, da brauchst du schon eine bessere Balance und für mich ist eben dieser Punkt, wie du sagst, ja, sie sind stark verbessert defensiv, aber offensiv ja überhaupt nicht. Und deswegen sehe ich halt auch nicht, wie sie dieses Tor erzielen wollen, weil ich da auch keine Verbesserung sehe. Äh, natürlich kannst du auf so einer stabilen Null aufbauen. Aber das haben sie noch nicht getan und äh, diesen, diesen Punkt sehe ich noch nicht. Deswegen glaube ich, äh, Stuttgart leicht Nase vorne und ganz, ganz wichtiger Erfolg für die Schwaben in Folge. Und lass uns mal weitergehen, bevor wir uns hier noch zerstreiten äh, über die Schalker zu Freiburg gegen Leverkusen. Bisschen die Emotionen rausnehmen. <lacht> ähm, Freiburg steht weiterhin auf dem Champions League-Platz. Haben jetzt wieder zwei Spiele in Folge gewonnen. 40 Punkte haben auch äh, immer noch, wird ja gesagt. Humble wird ja gesagt. Ähm, wir wollen äh, erstmal den Klassenhalt schaffen. Das haben sie offiziell geschafft mit diesen 40 Punkten. Das ist ja die magische Grenze. Und jetzt Leverkusen, Freiburg, Leverkusen in Freiburg. gewinnt Freiburg wahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Ja, angesichts der Form der Leverkusener ist das jetzt alles andere als ein äh, hochriskanter verrückter Hot-Take-Tipp. Also ich würde hier auch spontan zur stabileren Mannschaft tippen, äh, auf die stabilere Mannschaft setzen, zur stabileren Mannschaft tendieren, die vor allem ein Heimspiel hat. Denn auswärts, so ehrlich muss man sein, war ja Freiburg zuletzt alles andere als stabil, aber es ist eben ein Heimspiel. Und da sind sie, die Stabilität in Person fast schon in der Bundesliga. Viertbeste Heimmannschaft, erst eine Heimniederlage, erst acht Heimgegentore, das sind übrigens die wenigsten in der kompletten Bundesliga, zusammen mit Union Berlin. Also Stabilität pur, bei Freiburg in Heimspielen und das Gegenteil davon, nämlich besagter Stabilität, sind diese Leverkusener und deswegen verstehe ich ja völlig, dass du sagst, wir haben beide Freiburg auf dem ja. Zettel.
0: Ja, vor allen Dingen ist es wirklich genau der Ansatz, den du auch gewählt hast bei mir, nämlich, dass wir hier einfach eine Mannschaft haben, Freiburg, die sich zumindest nicht zweimal bitten lässt, wenn Gegner was anbieten, also die vielleicht auch nicht immer den berauschendsten Fußball spielen, die nicht den ja perfekt aufgestellten Gegner dann in den absoluten Spitzenspielen bezwingen können, die aber gerade zu Hause super pragmatisch sind, super stark bei Standard sind. Das ist auch eine große Schwäche von Leverkusen. Das trifft dann natürlich auch im direkten Vergleich aufeinander und ja, die eben Fehler von Gegnern ausnutzen. Und Leverkusen auf der anderen Seite ist eben gerade wieder dieses Leverkusen, was wir immer, immer wieder gesehen haben in den letzten Jahren, nämlich eins, das sich gerne auch mal selber schlägt, das etwas anbietet. Und das ist... Denkbar ungünstig, wenn du dann nach Freiburg musst, denn es gibt wenig Mannschaften, die das dann wirklich so bestrafen und deswegen sehe ich hier Freiburg einfach auch vorne und äh, ja, muss man dann natürlich auch nochmal dazu sagen, freundlicherweise gibt das ja auch durchaus spannende Quoten, 220er-Quoten auf die Heimmannschaft, auf die Freiburger, deutlich über zwei auf die Heimmannschaft, das ist jetzt auch nicht, auch keine schlechte Nachricht unbedingt und ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir das auch schnell abhaken.
1: Wir können das recht schnell abhaken. Ich will nur noch nachschieben, dass der SC Freiburg drei seiner letzten vier Bundesligaspiele gegen Leverkusen gewann. Also auch auswärts in Leverkusen. Und dass es, wie gesagt, von der Form her, hier mal wieder nach einem ungemütlichen Spieltag für Leverkusen aussieht. Denn in der aktuellen Form nach Freiburg das ist eines der definitiv undankbaren Spiele, bei denen du auch weißt, ne, die bieten selber so wenig an und die laufen dich so kaputt. Und du hast ja am Donnerstag das Europa-League-Spiel in den Beinen und der SC Freiburg ist ausgeruht, muss ja in den Playoffs nicht ran ähm, und läuft dich einfach nieder und haut 90 Minuten alles raus und Leverkusen gerade das, das dagegenhalten, ne, hinten raus. Anbetrifft, da lassen sie immer wieder zu viel zu und äh, lassen sehr, sehr nach und lassen große Lücken. Und der SC Freiburg ist da relentless, wie man so schön auf Englisch sagt. Ähm, ist da, ne? Gibt da nicht nach. Und deswegen glaube ich, selbst wenn wenn man sagt, oh, das wird eng und umkämpft und so, aber hinten raus sehe ich dann schon, die Freiburg einfach mehr Power, mehr Körner haben, mehr Wille haben. Und deswegen blicke ich hier auch. Ja, guten Mut ist auf diese 2,30er Quoten, die es hier so gibt, auf den Freiburger Heimsieg. Und der ist schon auch lukrativ, dieser Tipp. Deswegen logge ich den mal ein für uns beide.
0: Ja, habe ich wirklich, wie gesagt, nicht mehr viel hinzuzufügen und würde sagen, okay, lass uns zum sicherlich dann sehr, sehr spannenden Abschluss dieses 22. Spieltags kommen. Wenn es ungefähr so kommt, wie wir beide es ja auch erwarten, dann wird äh, zu. Beginn des Anpfiffs in der Partie Union Berlin oder Bayern gegen Union Berlin, ja Dortmund an der Tabellenspitze stehen. Das heißt, wir sprechen hier über das Duell dann vom zweiten gegen den dritten Punkt gleich. Und es könnte natürlich große Auswirkungen haben. Unentschieden würde bedeuten, Dortmund bleibt mit zwei Punkten Vorsprung nach diesem Spieltag allein an der Spitze. Ein Bayern-Sieg würde bedeuten, Bayern zieht vorbei an Dortmund und ist punktgleich mit den Dortmundern auf Platz 1 und 2 vertreten, Union fällt drei Punkte zurück, Union-Sieg würde bedeuten, Union zweiter, Dortmund bleibt erster, Bayern sogar nur noch dritter und drei Punkte abgehängt vom Führungstrio, das sind die Optionen, die wir bei den jeweiligen Ausgängen hier für den vermeintlichen Titelkampf haben und ja, ich glaube tatsächlich auch jedes diese Ausgänge ist möglich, denn bei den Bayern rumort es immer mal wieder neben den Platz. Wir haben nicht nur erfolgreiche Auftritte auf dem Platz gesehen. Wir haben natürlich auch eine rote Karte, über die man streiten kann, aber die natürlich auch in diesem Spiel wichtig ist, denn Upamecano wird natürlich auch jetzt nicht antreten dürfen. Sperre wurden ja nicht aufgehoben. Da fehlt also ein wichtiger Abwehrspieler. Und wir haben Union Berlin. Das natürlich gemacht ist für diese Spiele, für diese Gegner. Ne? Also im Gegensatz zu 0 zu 0 bei Schalke, wo man sagt, okay, das war fast zu erwarten, gehe ich in Bayern-Union-Spiel mittlerweile rein und sage, hui, da traue ich Ihnen was zu.
1: Da traust du Ihnen was zu. Das kommt auch nicht von ungefähr, sie haben von den letzten fünf Spielen dreimal einen Punkt gegen die Bayern geholt. Dreimal 1 zu 1 gespielt. Dazwischen gab es aber zwei Klatschen, ein 2 zu 5 zu Hause in Köpenick und ein 0 zu 4 im letzten Gastspiel vergangene Saison am 27. Spieltag. Also das waren Klatschen, da war man klar unterlegen, aber die anderen drei Spiele zuletzt endeten im 1 zu 1. Unter anderem das Hinspiel in dieser Saison ähm, an der alten Försterei am fünften Spieltag im September endete auch 1 zu 1. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis, das würden die Unioner nicht nur sofort unterschreiben, sondern das können sich sicherlich auch viele neutrale Fans in der Bundesrepublik inklusive dir, glaube ich, sehr gut vorstellen, dass eben jenes 1 zu 1 wieder eintritt, weil die Unioner die Bayern einfach erneut so entnerven und da vorne mit zum Beispiel Geraldo Becker einmal davonflitzen, einmal kontern oder den einen Standard mal wieder so gefährlich reinhauen. Ähm, Trimmel kann das ja sehr, sehr gut, dass hier zum Beispiel Döki mal wieder hochsteigt. Der hat ja schon, man weiß gar nicht, vier Saisontore oder so. Und dass dann irgendwie am Ende der nächste Nackenschlag für die durchaus aktuell ein bisschen gebeutelten Bayern folgt.
0: Ist, wie gesagt, für mich für echt im Bereich des Vorstellbaren, einfach wie du es gesagt hast. Union muss ja tatsächlich auch eigentlich hauptsächlich erstmal dafür sorgen, dass sie nicht äh, ja zwei oder drei Tore in Rückstand geraten. Und dann ist diesen Bayern immer zuzutrauen, dass sie diesen Konter fressen. Und natürlich den Unionern zuzutrauen, dass sie diesen Konter laufen. Also, ähm, wenn wir hier nicht einen furiosen Start der Münchner sehen, dann glaube ich schon, dass es offen ist. Und es wäre natürlich auch wirklich, also alles außer Bayern-Sieg wäre natürlich das Wünschenswerteste, was die Tabelle angeht für alle neutralen Zuschauer der Bundesliga, die sich endlich wieder Spannung wünschen. Und äh, der, der Spannungstipp quasi, also Bayern holt nicht alle drei Punkte, der ist natürlich erstmal auch super dotiert. Ne? Also wir reden hier bei einem 2x-Tipp, Unentschieden oder Union Berlin, über Quoten auf die doppelte Chance, bis zu 3,60. 3,30, 3,40 im Schnitt, das sind super, super hohe Quoten auf super eine doppelte hoch. Chance. Und ja. so weit weg sehe ich sie dann auch nicht. Wir haben sie ja gesagt, wir können es uns theoretisch beide vorstellen. Natürlich ist Bayern der Favorit, aber das lohnt sich hier ja auch gar nicht. Bayern ist für uns nicht der große Favorit, der sie vielleicht in anderen Spielen oder in anderen Jahren waren. Und da gibt es 1,3er-Quoten. Warum sollte man das machen? Auf der anderen Seite haben wir richtig spannende Quoten für etwas, was wir uns auch vorstellen können. Also, wenn ich mein Gefühl, plus die Quoten nehmen, dann reizt mich die doppelte Chance schon sehr.
1: Das kann ich schon verstehen. Ähm, wir sollten auch nicht vergessen, dass Union das letzte Topspiel gewonnen hat auswärts in Leipzig. Gar nicht so lange her, nämlich vor zwei Spieltagen, gab es ein 2 zu 1 nach Rückstand wohlgemerkt in Leipzig. Das musst du ja so auch erstmal schaffen. Leipzig war ja bis dahin ungeschlagen zu Hause. Und dann kam die Unioner, die übrigens seit sechs Bundesliga-Spielen ohne... Niederlage sind. Fünf davon gewonnen haben, eben bis zum 0-0 gegen Schalke, wo einfach die Power ein bisschen fehlte. Das ist übrigens das, was mir so ein bisschen naja, Sorgen bereitet, im Sinne von, dass es dann nicht doch so, äh, so spannend für die Bundesliga wird, also dass die Bayern hier den Konkurrenten dann abwatschen. Denn Union hat ja noch dieses knifflige Donnerstagabend-Europa-League-Playoff-Spiel gegen Ajax vor der Brust, das ja erst nach Aufna äh, nach äh, unserer Aufnahme ansteht. Wir nehmen ja wie immer traditionell Donnerstagmittag auf. Das Spiel ist also erst heute Abend. Wir wissen also A, weder wie es ausgegangen ist und B, wird Union dann natürlich alles rausfeuern und dann könnte es einfach sein, dass dir ein paar Körner fehlen, vor allem weil, weil sie ja so intensiv Fußball spielen. Man hat es ja gegen Schalke gesehen, da war einfach nicht mehr alles im Tank. Um dann hinten raus, was sie ja gerne machen, na, auch wenn Spiele eng sind, dass Union hinten raus den Gegner so belagert, anläuft, entnervt, Flankenreihenweise in den Strafraum feuert, dass dann irgendwie einer mal reinkullert oder reingeköpft wird. Aber wenn du hinten raus diese Power nicht hast, dann wird es natürlich erst recht gegen die Bayern sehr, sehr schwer. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass sie aufgrund dieser Doppelbelastung in der Woche, die Bayern hatten ja keine, dass ihnen da vielleicht ein paar Körner fehlen, dass es am Ende nicht mehr ganz reicht. Auch zum Beispiel, wenn sie verteidigen müssen. Ne? Wenn es 0-0 steht oder 1-1 und es geht in die 80. Minute, und dann irgendwann fehlt es dir ein bisschen gegen die li und Musialas dieser Welt, da in jeden Zweikampf zu kommen und immer zu doppeln und der eine hilft dem anderen immer und dass du dann vielleicht dann spät doch ja den einen Treffer kassierst. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Leider. Ja, also Bayern ist
0: natürlich auch leichter Favorit für mich, nur ähm, sind die Quoten halt nicht nur leicht so und deswegen lohnen sie sich für mich einfach auch nicht wirklich. Und ja, um zumindest ein bisschen was entgegenzuhalten, ich finde schon, dass Union Berlin sich bis jetzt immer, man hat immer geunkt aber mit dieser Doppelbelastung sehr gut geschlagen hat, also dass man da wirklich so große Abfälle gesehen hat, das war eigentlich nie der Fall und ähm, ja, so ein absolutes Spitzenspiel, ich sag mal so, ne also es geht hier potenziell darum, ob Union Berlin am 22. Spieltag im Meisterrennen den direkten Konkurrenten schlägt, das sollte dann vielleicht auch noch mal müde Fußballerbeine motivieren genug, um dann ein ordentliches Spiel abzuliefern. Also ich glaube, wir werden hier ein top motiviertes Union sehen und das kann jede, jede Mannschaft schlagen, jeder Mannschaft zumindest wehtun. Ich finde die doppelte Chance einfach quotentechnisch super spannend im Vergleich zu dem Vorstellungsvermögen, was ich habt. Was hier passieren kann, ist das einfach eine ganz gute Wette. Deswegen bleibe ich dabei, auch wenn ich natürlich nicht bestreiten würde, dass Bayern München hier leichter Favorit ist.
1: Ich habe übrigens mal einen Tipp, den ich so noch nie abgegeben habe, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht, welcher Wettanbieter den auf die Schnelle äh, anbietet. Aber ich tippe, Bayern trifft nach der 80. Minute. Das ist ein Tipp, den ich jetzt hier, hier mir so ja zurechtgelegt habe nach, nach, nach meinem kleinen Monolog, dass die einen vielleicht müde sind und die Bayern eben nicht ganz so müde sind, weil keine englische Woche. Und wenn es dann hinten raus unentschieden steht, und die Bayern hauen alles raus, dass sie dann spät vielleicht dieses Spiel gewinnen werden. In einem Spiel, das lange knifflig ist für die Bayern und den einen geht die Power vielleicht äh, ab. Und die anderen können halt auch die Gnabris und Müllers und Musialas und Sanés dieser Welt einwechseln. Da weiß man ja nie, wer spielt und wer startet. Ne? Und dann schießt Bayern hier spät nach der 80. vielleicht sogar nach der 85. das eine Tor, das zum Sieg reicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre jetzt ein Tipp den ist, ich abgeben möchte.
0: Ist vorstellbar, aber nicht wünschenswert und deswegen äh, gehe ich das natürlich nicht mit und sage vielen <lacht> Dank fürs Einschalten heute. Wir haben über den 22. Spieltag der Bundesliga geredet und äh, jedes Spiel besprochen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, hattet wie immer Freude beim Zuhören und damit verabschieden wir uns ins Fußballwochenende. Bleibt gesund und viel Spaß mit der
1: Bundesliga und einem hoffentlich auch weiterhin sehr, sehr spannenden Titelkampf. Ciao.